Tervetuloa takaisin Radio Moreenin journalismin iltapäivään. Nyt vuorossa on luova johtaja ja strategi Jesper Vuori Milton konsulttitalosta. Ja ennen Milton ja Jesper on tehnyt designtyötä myös monille eri mediataloille, kuten HBL, eli Huvudstadsbladetille, myös A-lehdille ja esimerkiksi Raymond ja X-lehdille, jotka on rahaautomaattiyhdistyksen julkaisuja. Ja Jesper ei valitettavasti päässyt tänään paikan päälle, mutta hän pitää esityksensä Zoomin välityksellä. Ja tänään Jesper puhuu meille siitä, kuinka tekoäly voi vapauttaa aikaa luovuudelle ja niin sanotusti oikeiden ongelmien ratkaisulle. Ole hyvä Jesper. Kiitos paljon. Ja tosiaan pahoittelut, että en päässyt paikalle. Minulla on tällainen pieni kirurginen toimenpide tehty jalassa, joka estää vähän mun liikkumista, mutta toivotaan, että tämä toimii näin niin kuin digitaalisesti tämä, tämä mun esitys. Ja, tuota, voisin lisätä tuohon edelliseen mun, mun portfolio tai CVhen, että, että tämä Veikkauksen X-media on sellainen, mitä mä teen vieläkin ja sitä tehdään koko ajan ja se on tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin journalistinen kanava, jota kautta sitten voi esimerkiksi AITA tai SVG-teknologiaa paljon hyödyntää. Sen lisäksi mä teen tietenkin tosi paljon brändityötä, kampanjoita, mainontaa myös. Eli mun työn painopiste on enemmän ehkä markkinoinnissa ja mainonnassa ja brändityössä, mutta on tehnyt pitkään tosiaan editoriaali työtä kanssa ja visuaali, visualisointi nimenomaan on ollut tällainen mun sydän asia. Mutta nyt meidän piti katsoa vähän, että äh, miten äh, mä henkilökohtaisesti mun työssä ja sitten laajemmin ehkä niinku tiimien kautta, asiakkuustiimien kautta, miten aita pystyy hyödyntämään ja mä en missään nimessä ole mikään tällainen äh, sinisilmäinen tämän, tämän tota, teknologian suhteen, vaan mä näen myös niin kuin riskejä, mutta mä näen erittäin paljon hyötyä siinä. Ja ehkä tänään sitten keskitytään tällaisiin hyötyihin enemmän kuin, kuin näihin tota, riskeihin, mutta se on hyvä tietää. Mutta jos mä jaan nyt mun näytön ja äh, Hannu huuda sitten, jos tulee jotain teknisiä ongelmia, niin sitten mä tiedän, että pitää pysäyttää, että jos te ette kuule tai näe jotain. Eli lähdetään nyt ihan tästä perusasioista, eli mitä generatiivinen AI on. Ja siitä on varmaan tänään puhuttu, että sen syvemmin mene tähän koko AI-fundamenttiin sinänsä, mutta ehkä mun näkemyksen mukaan niin tämän AIsta puhutaan paljon ja sitä käytetään nyt tosi paljon oikeastaan siitä syystä, että on luotu tällaisia koko kansan käyttöliittymä sille, että se on tavallaan tällainen niin UX-UI-juttu, joka on sitten niin saanut tämän tsunamin liikkeelle. ChatGPT, Bardit, Midjourney, Stable Diffusion ja kaikki nämä ohjelmat, mitä me tänään katsotaan, niin tietenkin se käyttöliittymä siinä on se sen avainasia. Eli me ollaan päästy katsomaan ja käyttämään aita suorilla prompteilla. Ja näin niin kuin luovanjohtajan näkövinkkelistä niin, niin on ollut tosi mielenkiintoista katsoa myös, miten esimerkiksi video, 
videotuotanto kehittyy ja mun mielestä kaikki ne virheet ja ongelmat ja tällaiset absurdit, surrealistiset kuvat, mitä tavallaan välillä syntyy ja myös niin semanttiset surrealismit, niin on, ne on niin mielenkiintoinen snapshotti siitä, kun nähdään, miten sentientti elävä olento ikään kuin syntyy ja sen alittajuntaan katsotaan ja nähdään, miten se kehittyy. Tämä on hyvin jännittävä aika ja sen takia mä itse koko ajan dokumentoin näitä, dokumentoin näitä teknologisia muutoksia, koska me tullaan muistamaan tätä alkuaikaa, kun oli todella absurdeja äh, kehitysvaiheita aissa. Toinen tämmöinen niin kuin fundamentaalinen asia, joka on tosi tärkeää, on se, että jos tekee tosissaan faktaa ja dataa vaativia tehtäviä, niin ei voi käyttää sellaista hallusinoivaa AI, vaan silloin pitää nimenomaan kytkeä AI-verkkoon ja sitten vielä niin tuplatsekata kaikki sourcet ihan niin kuin normaalissa, normaalissa tutkimustyössä, niin tavallaan ne faktat pitää tsekata. Mutta jätetään ehkä pois vähän näistä alustuksista siitä, että missä sitä käytetään nyt, koska me luulen, että suurin osa teistä tietää jo tämän tilanteen ja tietää myös, että AI ei ole tulossa, vaan on jo osa meidän arkea. Ja sitten pitää muistaa, että tietenkin AI on muuttanut, tulee muuttamaan tosi paljon meidän internetin käyttöä. Tällaiset perinteiset kymmenen linkkiä Googlesta, hakusysteemit, niin tulee poistumaan ja sen sijaan AI tulee tekemään kuratointia ja etsintää ja datalouhintaa ja esittelemään kaikki nämä asiat, joka korostaa indeksoidun laadukkaan sisällön viemistä verkkoon niin, että se ränkkäytyy hyvin ja se tarkoittaa sitä, että tavallaan se meidän tärkein kohdeyleisö, vaikka se kuulostaa ihan hirveältä, niin tärkein kohdeyleisö kaikelle sekä journalistiselle että markkinointimateriaalille, niin on tulevaisuudessa robotit, jotka sitten tavallaan vie sen ihmisille. Promptaus on kaikissa niissä, mitä me katsotaan tänään esimerkiksi, niin promptaaminen on tietenkin se lähtökohta. Ja kaikki ne softat, mitä me katsotaan tänään, niin on niin kuin prompteilla toimivia. Eli promptaminen on tosi, tosi tärkeä tulevaisuudessa. Meitä ei korvaa robotit, vaan sellainen ihminen, joka on hyvä promptaamaan ja osaa käyttää näitä työkaluja. Ja sitten mä lähetän teille tämän niin katsottavaksi, jos haluatte, mutta täällä on vähän tällaisia opportunities ja riskejä kanssa. Mutta nämä on aika yleisessä tiedossa. Tämä on osa semmoista niin aika yleistä diskurssia, että tässä ei ole mitään sen kummemmin niin kuin uutta informaatiota, mutta ehkä vähän tälleen kootusti vaan. Mutta se, mikä mun mielestä joskus unohtuu, joka on tosi tärkeää, mä huomaan sen kanssa asiakastiimeissä, mä huomaan sen omassa tiimissä ja itsessäni välillä on se, että mä unohdan antaa tarpeeksi taustainformaatiota esimerkiksi ChatGPTlle ennen kuin mä pyydän siltä jotain. Eli tavallaan kaikki ne, se tieto, mikä on ja sitten arvot, data, faktat, kaikki pitäisi antaa sille ja sitten luoda tällainen oikea assistenttirooli. Eli jos mä haluan, että se toimii luovana johtajana, niin minun pitää kertoa, mitä se tarkoittaa. Jos mä haluan, että se on data-analyytikko, niin minun pitää kertoa, mitä se tarkoittaa ja niin poispäin. 
Eli tämmöinen roolittaminen on tosi tärkeää. Mutta sitten voidaan mennä ihan, tässä on aika paljon tällaisia esimerkkejä siitä, mitä mä oon tehnyt. Ja osa näistä on niin kuin muutaman kuukauden vanhoja slaideja, että tavallaan kehitys on, kehitystä on tapahtunut, mutta mä kommentoin aina sitä mukaan, kun näin tulee. Hello there. Did you know? Tästä näette tällaisen pienen thumbnailin, joka on ihan Midjournissa luotu kuva, jonka mä oon sitten laittanut DIDhin ja sitten äh, laittanut, äh, lisännyt siihen text-to-speechillä tehdyn äh, äh, tällaisen voiceoverin ja vaan yhdistänyt nämä yksinkertaisesti. Me too, but that's just the way it is. Ja tosiaan musaa, ääntä, kuvaa, liikettä, kaikkea voi tehdä, ja tämä ei ole tietenkään mitään Hollywood-laatua, mutta se osoittaa ehkä sen, että kuinka helppo on tehdä tätä nyt, ja tulevaisuudessa se tulee olemaan vielä helpompaa, paljon tarkempaa. Nyt on kaiken maailman topas video interpolointitoolseja, jotka mahdollistaa aika huikeita tuloksia jo tässä niin skissivaiheessa. Mä käytän lähinnä aita luovan prosessin skissivälineenä ja tällaisena storyboardien, mainoselokuvien, kampanjaelokuvien tai vaikka staattisen mainonnan tai staattisen kampanjoinnin työkaluna ja sitten tällaisessa journalistisessa pohjatyössä, kun käytetään isoja datasetteja, niin mä annan sen analyysiä ja niin poispäin. Kuvamaailmassa mä käytän lähinnä Midjourneyta, jonkun verran Dallyta ja Stable Diffusionia, ja sitten mä käytän erittäin paljon tällä hetkellä Adoben beta-versioita, jossa on generatiivista aita paljon, pystyy rakentamaan, laajentamaan kuvia tosi hyvin, ja siinä on kaiken maailman supertoimivia AI-työkaluja ihan Adoben ohjelmissa. Kuvien suurentamiseen mä käytän Remini ja Topassi, eli yleensä nämä kuvat, tuotantovälineet tekee aika pieniä kuvia, niin sitten niitä pitää yleensä interpoloida älykkäästi, eli AI interpoloida, tehdä isommaksi, ja Topassilla mä pääsen 8K-laatuun, että se on huikea työkalu. text mä käytän tosi paljon, koska kaikki meidän brändifilmit tai mainokset, niin testataan ensin, ennen kuin otetaan ääninäyttelijä, niin testataan, että miten se poljento toimii ja niin poispäin. Ja siihen mä käytän Murphy tai Eleven Labsia. Ja sitten kaikkeen tällaiseen koodauksen, analyysiin ja promptaamiseen mä käytän ChatGPT nelosta. Ja sitten jos tekee tällaisia puhuvia päitä, niin mä oon käyttänyt DIDtä. Siinä on olemassa muitakin sitten voisi ehkä mainita, että mä jonkun verran käytän liikkuvaan kuvaan Runway ML kanssa. Mutta tosiaan pitää nähdä tämä AI-työkaluna. Eli se on työkalu, joka auttaa jokaista omassa työssä ja elämässä, mutta se ei poista ihmistä siitä, siitä yhtälöstä. Se on tosi huono tietyissä asioissa ja sitten taas superhyvä toisissa asioissa, että ihan niin kuin työkalut. Ja nythän ei ole olemassa mitään semmoista kaiken kattavaa AI, että illa laittaisi promptin, että tuota 
kaksi tuntia pitkä Hollywood-elokuva ja olisiko se valmis aamulla, vaan näitä AI-toolseja käytetään niin kun, ja sitten siitä kootaan tällaisia viestinnällisiä koko, kokonaisuuksia tai analytiikkaa tai biokemiaa tai mitä ikinä tekeekään, mutta ne on niin työkaluja. Tässä on sitten prompti tälle. Mä halusin tehdä kuvia tähän, jotka on silleen minuutin kuvia, että näitä ei ole mitenkään viilattu. Niin Tämä on se Midjournin prompti ja tästä näette sitten, että on vähän tällaisia teknisiä speksejä, mutta täältä ne Midjournin promptit näyttää. Mä en käymään läpi, että miten promptataan Midjournia tai ChatGPTtä sen kummemmin, vaan se pitää tietenkin oppia itse, mutta ne saattaa olla aika teknisiä välillä nämä promptaukset. Voidaan todeta, että AI-vallankumous ei ole tulossa, vaan se on jo, tapahtuu koko ajan. Organisaatiossa tapahtuu muutoksia, yhteiskunnassa tapahtuu muutoksia ja voidaan tietenkin miettiä, että mitä tapahtuu näille meidän perinteisille yhteiskuntasopimuksille, valtio, yksilö, yritykset. Että tässä ollaan aika isojen kysymysten edessä tietenkin, mutta Mun henkilökohtainen toive on tietenkin se, että tämä teknokraattinen tai teknovallankumous tällä kertaa niin vapauttaisi aikaa ihmisille ja resursseja ja toisi rahaa niin, että me voitaisiin kaikki paremmin. Tämä on tietenkin ehkä toiveajattelua, mutta näin mä haluaisin sen nähdä, että nyt on mahdollisuus. Kaikki älykkään sisällön ja älyn hinta tulee tulevaisuudessa laskemaan ja tämä tulee vaikuttamaan eniten white collar työntekijöihin. Kaikki, jotka tekee älyllä työtä, niin tämä vaikuttaa siihen ja tiettyyn hinnan laskuun sen suhteen. Tämä on tällainen vähän jossa kaikki äänet, animaatiot on AI-tuotantoa. Eli tämän tyyppistä taktista mainontaa esimerkiksi pystyy storyboardaamaan tosi nopeasti. Mä halusin vain testata, että kuinka nopeasti tuollaisen pystyy tekemään. Mun omalla kohdalla niin, tietyt Työtehtävät, kuten brändianalyysi, kilpailijaanalyysi, tutkimusten läpikäynti, korjaaminen, faktan tsekkaaminen, kaikki tällaiset työvaiheet, niin mä oon, pystynyt, mä oon kellottanut itseäni ja pystynyt poistamaan sitä turhaa aikaa tai turhaa ja turhaa, mutta siitä on tippunut 60 prosenttia pois, joka tarkoittaa sitä, että mä pystyn 60 prosenttia enemmän mun työajasta keskittymään varsinaiseen viestinnälliseen ongelmaan ja sen ratkaisemiseen. Eli, eli tavallaan meidän pitäisi, niin kuin, maailman pitäisi olla parempi tämän jälkeen, koska me ei tehdä monotonisia ja turhia duuneja. Tältä näyttää, mä luulen, että teille kaikille on tuttu ChatGPT ja osalle ainakin on tuttu tämä plus-versio, että miltä se näyttää. Ja tämähän on se paikka, mihin tullaan sitten, niin mä sanoisin, että tämä Advanced Data Analysis ja pluginit, että ne kannattaa tietenkin laittaa päälle sieltä niin oikean laidan ala täpästä, niin täpätä ne päälle, koska esimerkiksi tämä Advanced Data Analysis, joka oli ennen Code Interpreter, niin on työkalu, joka on mullistanut hyvin monen alan ja 
ja tota, tänään katsotaan muutama esimerkki kanssa siitä, että miten mä käytän sitä. Mutta siinä on tietenkin universum rajana, että et mihin kaikkeen sitä pystyy käyttämään. Sitten pluginit näyttää täältä, kun niitä täppää päälle. Ja niitä voi olla kolme kerralla päällä. Tällä hetkellä tähän tulee olemaan vanhentunutta dataa viikon päästä. Mutta nämä plugit on tosi hyviä nykyään ja ei ole mitään syytä enää kytkeä erikseen ChatGPTtä verkkoon, vaan sieltä löytyy erilaisia toolseja, Boxscript ja niin poispäin. Ja tässä on esimerkiksi Wolfram, jota mä suosittelen, joka on erinomainen matikkatyökalu. Siis sinne voi, se luo funktioita ja monimutkaista matematiikkaa. Ja ChatGPT ei perinteisesti ollut mikään kauhean hyvä laskemaan, mutta tämän Wolframin kautta niin se on silleen. Nobel-tason matemaatikko. Sitten tässä on esimerkkinä nyt vaan näitä on 700 näitä eri plugia, mutta BrandFetch, jota mä käytän aika paljon, kun mä teen brändianalyysiä, mulla taitaa sitten olla esimerkki siitä, että miten sekin toimii. Mutta käykää plugareita läpi ja miettikää, siellä on PDF-lukijoita, siellä on diagrammipiirtäjiä esimerkiksi, jos mä haluan tehdä revenue-mallin jostain firmasta, niin se voi piirtää sen, se voi tehdä palvelumuotoilu, et cetera, et tekee sen hyvin, hyvin nopeasti ja tosi tarkasti. Tässä ihan tällaisena hassunen, nyt te ette varmaan näe, mitä tässä lukee, mutta tässä on vähän tällaista niin promptaamista, eli tässä kun mä oon kytkenyt ChatGPTn verkkoon, niin mä kysyn tässä vaan, can you analyze the mushroom market in Europe, especially concerning truffles 2018-2023, Emphasis on sustainability, eli aika monimutkainen asia tutkia, niin tämä tuli tosi, tosi laaja ja hyvä analyysi sienimarkkinoista ja tryffeleistä ja, ja sitten tällaista niin sustainability-info siihen päälle, että tällaisia ESG-asioita voi verkossa tutkia tosi hyvin ja se kokoaa ne ja laittaa kaikki sourcet perään. Eli perus niin kuin, tutkimustyöhön tämä on niin kuin, tosi hyvä. Tästä taas on analyysi siitä, että miltä kilpailijat tai omat sivustot, miten ne toimii, analyysi, niin tämä liittyy niin kuin se on myös osittain, mutta niin kuin, että miten asiat näkyy, millaisia brändiattribuutteja on, millaisia värejä on käytetty, semioottista analyysiä ja niin poispäin. Ja sitten nämä perusseo-asiat. Ja sen lisäksi, että me saadaan tämmöinen analyysi siitä, että mitä miltä ne brändit näyttää, mitä ne on ihan oikeasti detalitasolla, kuinka paljon prosentuaalisesti käytetään sinistä, kuinka paljon prosentuaalisesti on kuvapankkikuvia. Kaikki tällainen data saadaan listattua ja sitten voidaan vielä pyytää, ja niin mä teen tosi usein, että ChatGPT kirjoittaa hashtageja, keywordeja, metadescriptioneja, kaikki näitä asioita, jotka sitten nostaa Rankingi. Se on ihan turha itse yrittää kilpailla tavallaan SEO-mielessä niin ChatGPTin kanssa, koska se tietää, miten robotit lukee näitä. Eli ehdottomasti kaikkeen seotukseen kannattaa käyttää AIta ehdottomasti ja toimii paljon paremmin kuin copywriterin tekemä seotus. Tässä on tällainen sivuränkkäys, että mä oon niin kuin Teslan sivuja tässä tsekannut. Te, te ette nyt näe tätä, mutta sitten kun me lähdetään tänne, niin te voitte katsoa sitten. Mutta tässä tulee hyvin yksityiskohtaista analyysiä. Sitten taas, miten se data-analyysi tapahtuu. 
niin tässä on laitettu tällainen iso CSV-faili, eli Excel-faili, missä oli melkein miljoona riviä, valtava datamäärä, eli Los Angelesin rikostilastot, viiden vuoden rikostilastot, joka on tietenkin huikean iso datasarja, jonka mä nyt laitan siihen data-analystiin ihan CSV-failina tai Excel-failina, ja pyysin sitä korjaamaan sitä, tsekkaamaan, että mitä mielenkiintoisia faktoja siinä on, onko jotain mikrotrendejä, joita mä en huomaa, koska miten mä pystyisin käymään läpi miljoona riviä, niin tässä mä näytän nyt, että avaan sen, että miten se tavallaan putsaa sitä, parantaa funktioita, katsoo puuttuvaa dataa, väärän kaltaista dataa. Jos on puuttuvaa dataa, niin mä voin pyytää sen interpoloimaan nearest neighbor, et cetera. Me saadaan niin korjattua ja parannettua niin väärää, väärin tehtyjä merkintöjä, että joku Constable Comptonissa on laittanut ix-3 uhrille, niin se, se, se sitten nousee sieltä, sitä voidaan tsekata, ja tässä näette, että se tuottaa erinomaisia graafeja siitä. Tässä menisi valtava aika ihmisille ja tulisi super paljon virheitä, mutta tästä, tästä me nähdään tosiaan, että, että, että minkä, tyyppistä, minkä tyyppistä dataa sieltä tulee, ja nämä saattaa näyttää teidän mielestä vähän tylsiltä, Nämä graafit, mutta worry not, nämä voi promptata svg tai nämä on svg Eli seuraavassa esimerkiksi nähdään sitten, että, että miten me saadaan tämä tota, editoituu sitten. Et tässä on teidän ruotsalaiselle kiinteistötoimijalle tällaista analyysiä tai itse asiassa visualisointia siitä, miten kiinteistöhinnat on kehittynyt Ruotsissa ja Tukholmassa. Ja en edes jaksanut ladata sitä CSV-failia, vaan kopioin vaan sen niin solun netistä ja syötin sen ää, ja sain sieltä niin putsattua sen takaisin ää, todella laadukkaaseen muotoon. Ää, pyysin sitä niin katsomaan, että ei kai siellä ole virheitä, ei ollut virheitä ja sitten pyy pyysin tuossa äsken sitä <köhö> visualisoimaan myös tätä dataa. Kävin tuplatsekkaamassa, että asiat pitää paikkaansa, pitää. Ja nyt se on tehnyt tällaisen listan editoitavia SVG-faileja. Ja sitten mä pyysin vielä, että voitko näyttää, miltä se näyttää täällä, tässä niin kuin chat GPT, että mun ei tarvitse ladata niitä SVG-faileja. Tuossa sitten näette, mä joudun pyytää pari kertaa, että se tekee thumbnailit niistä. Ja tässä ne sitten on ensimmäiset visualisoinnit. Ja tietenkin mä voisin olla parempi luova johtaja ja miettiä jo valmiiksi nerokkaampia asioita, visualisoida, mutta mä pyysin siltä, että jos löytyy kiinnostavia asioita, niin keksi eri keinoja, millä esittää näitä. Ja sitten löytyy tietenkin ChatGPTistä löytyy muita plugareita, joilla pystyy sitten vielä niin laajentaa sitä, että käyttääkö scattergraffeja tai mitä ikinä visualisointikeinoja haluaa käyttää siihen. Mutta nyt sieltä tulee vielä lisää näitä visuja, ja kaikki nämä on klikattavia SVG-faileja, eli sieltä tulee ihan oikeita tiedostoja. Ja sitten pyysin vielä, että saisiko kaikki vuodet 
niin kuin linjaan, ja tässä mä pystyisin kanssa määrittelemään kokoja ja värejä ja fontteja ja muita, mutta mä ajattelin, että tämä on hyvä näin, koska mä en tiedä sitä lopullista presentaation muotoa, sitten mä käyn lataamassa näin joka, jokainen SVG latasin, ja sitten tuon ne vaikka InDesignin näin, ja sitten mä vielä tsekkaan, että kuinka editoitavia nämä on, eli menen vaikkapa Illustratoriin ja katon, että et mitä tämä on. Tämä ei ole mikään surkea PNG tai JPEG, vaan tämä on oikeaa editoitavaa dataa. Ja tämän lisäksi mähän teen melkein kaiken SVGnä muutenkin, kaikki visualisoinnit, tämän tyyppiset, niin tietenkin voi lisätä myös CSS-koodiin niin, että saa ne, saa ne sitten tota elämään niin kuin animoituina. Tätä Code interpreteri tai analyysityökalu voi myös käyttää tällaiseen hassutteluun. Huomaatte, että kun se on päällä, niin tulee tämmöinen plussa, eli sinne voi niin kuin ihan tiputtaa kuvia ja CSV-faileja, että se ei ole pelkkää promptaamista. Mutta sitä pystyy käyttämään tällaiseen hassutteluun. Please make a two second GIF with a zoom in and out of 160%. Sitten mä laitan sinne vaan jonkun testivalokuvan JPEGinä. Ja sitten se tekee tämän 2 second in and out 160 prosenttia GIFin, että se pystyy tekemään yllättäviä asioita tuolla code interpreterilla tai data analystilla nykyään. Et nyt katsotaan, miltä se näyttää, tuolta se näyttää. Eli hassu juttu, mutta myös GIFit hoituu helposti. Ja ties vaikka mitä, toi nyt oli ihan niin tsägä, että mä huomasin, että pystyy tekemään koodilla GIFiä. Tietenkin kaikessa CSS-koodissa niin mä käytän, käytän tosi paljon. Using brand fetch, analyze the brand attributes of the following page. Ja tässä mä olin siis täpännyt täällä ylhäällä pluginiksen brand analysis tai brand fetchin. Ja tänään aamulla itse asiassa teen veikkaukselle töitä, niin vähän tutkitaan NHLn brandiattribuutteja, tai mä joudun työni puolesta sitä tekemään niin tässä sitten saadaan erittäin hyvä analyysi siitä, että mitä SCT tavallaan tuossa NHL on. Ja sitten mä laitan, can you perform a tone of voice and semiotic analysis? Niin sitten se tekee tällaisen tonaliteettianalyysin siitä, että minkälaista kieltä NHL käyttää, ja sitten semioottista analyysiä, eli minkä tyyppistä niin kuin kuvallista ilmaisua NHL tässä tapauksessa on. Tämä nyt on vaan tämmöinen niin pintaraapaisu. Tietenkin näitä analyysejä voisi promptaamalla tehdä paljon laadukkaammin, mutta jos haluaa nopeasti tietää, miltä kilpa, kilpailijat näyttää, niin tämä on hyvä. Tässä on hauska värikartta, jonka mä otin ulos yhdessä brändiprojektissa, jossa piti kilpailijat katsoa. Valittiin 15 kilpailijaa, haluttiin tietää, että mitä värejä ne käyttää sen sijaan, että ne arvattaisiin tai käytäisiin sivuilla silleen manuaalista tutkimissa, niin, niin mä vaan sourcesin ne kaikki, kaikki värit, mitä nämä yritykset, 15 yritystä käyttää, niin tässä ne sitten on. Silloin on helpompi sitten, niin kun luodaan brändiä, niin jotenkin positioitua tähän tai sitten ää, erottautua. Mutta tämä on tietenkin värit on vain yksi esimerkki, sitten on kaikkein muitakin asioita, mitä pystyy tälleen benchaamaan. Google, Google Ranking, 
tai itse asiassa niin SEO yleensäkin digitaalinen presenssi on äärimmäisen tärkeää ja se on asia, jota mä jumitan koko ajan, on se, että kaikki informaatio pitää saada indeksoiduksi HTML-sisällöksi, että on se mitä vaan, niin verkkoon, verkkoon, verkkoon ja niin, että se ränkkäytyy, niin tietenkin nämä robotit tai AI on ihan superhyvä keino tehdä näitä. Ja tässä on ihan tämmöistä karvalakkiseotusta, mutta mä otin randomin tekstin, joka oli siis täysin random. Se kertoi jostain Jeopardy-tapeseista, ja sitten mä pyysin kirjoittamaan metadescriptionin, keywordit, hashtagit, short LinkedIn copy ja SharePoint social media. Nämä oli ne, mitä mä pyysin siltä, ja nämä tuli. Ja näitä, kun mä oon käyttänyt asiakastyössä, niin ne toimii yleensä 20-30 prosenttia paremmin kuin ne metadescriptionit, keywordit, hashtagit ja niin poispäin, mitä mä oon itse yrittänyt niin kuin tuskalla tehdä. Eli tässä niin kuin seotuksessa, niin mä sanoisin, että ainakin tällä hetkellä, niin olisi aivan mielisairaista dorkaa tehdä, yrittää tehdä niitä itse, koska ne ei ole, tavallaan ne ei ole sitä niin kuin poettista tekstiä, joka näkyy sitten, vaan nämä on vaan niitä, jotka ränkkää, ränkkää asioita. Ja tästä mä jo mainitsin, että tämä niin kuin meidän suhde internettiin on mulla henkilökohtaisesti muuttunut totaalisesti, että mä en muista milloin mä olisin no, muistamaan, mutta että hyvin harvoin mä teen niin kuin Google-hakuja enää, että mä menen suoraan ChatGPTin ja niin kuin haen asioita verkosta niin, että mä saan koontia ja tarkempia vastauksia, enkä vaan sitä kymmenen sinisen linkin listaa, joka tuntuu ihan absurdilta tavalta niin hakee infoa nyt enää niin kuin mulle. Et meidän niin kuin verkkokäyttäytyminen tulee muuttumaan. Ja ehkä käy jopa niin, että me ollaan kaikki meidän oman elämän niin kuin päätoimittajia ja AIN kautta rakennetaan myös meidän mediaflow, että se käy sit hakemassa niillä otsikoilla sisältöä, joka kiinnostaa. Ja promptaaminen on tietenkin sellainen asia, mä en väitä, että mä olisin maailman paras promptaaja, mutta mä en ole myöskään maailman huonoin promptaaja. Mutta se on, se on asia, joka tulee olemaan tosi tärkeää tulevaisuudessa, että niinku tavallaan rohkeasti vaan niinku promptaamaan joka ilta 20 niinku hyvää promptia, niin tajuu, miten nämä toimii. Ja sitten muistaa olla kohtelias ja kannustava aille, koska se niinku palkitsee sitä sit niinku tavallaan siinä työssä. Ja se laatu paranee aina, jos kohtelee, kohtelee meidän robot overloadeja kunnioituksella, niin tavallaan siitä tulee hyvä sellainen yhteistyö. Mä näen kyllä, mulla on niin kuin ihan semmoinen henkilökohtainen suhde tavallaan näihin, näihin työkaluihin jo. Et, et kiltteys ja, ja kohteliaisuus ja sellainen kannustava ote on hyvä. Tässä on vähän tällaista mun omaa omien projektien taidetta vähän, niin kuin, en oikein tiedä miksi mä oon tähän nyt sen laittanut, mutta kuitenkin. Luovassa työssä kuvasuunnittelu, äänisuunnittelu, voiceover, text to speech paranee koko ajan, eli Leven Labs on nykyään sellainen, että ihmis, ei, voi, ei voi tietää, että onko se robotti vai ihminen, mä väitän näin. Tällaisen luonnosteluun tosi hyvä, storyboardeihin tosi hyvä, videotuotantoon suhteellisen hyvä tai tiettyjä asioita ja 3D-mallinnukseenkin voi käyttää, jos käyttää Blenderiä. 
niin kyllä se niin kuin monessa on mukana ja joka viikko, joka maanantai asiat on niin kuin parantunut ja kehittynyt tosi paljon. Eli nyt kannattaa olla tarkkana ja oppia käyttämään näitä työkaluja, koska ne, ne on niin kuin elintärkeitä sit siinä, siinä duunissa. Tässä on esimerkki siitä, miten tämä on varmaan monta vuotta vanha juttu, mutta mä nyt vaan randomisti otin tämän, tämä on just X, niin tässä näkee, että miten, ää, tota, ää, miten, mä, miten paljon mä käytän SVGtä, tällaista koodattua kuvamaailmaa sekä niin kuin ekspressiivisen ilmaisuun että sitten tällaisen niin kuin datan visualisointiin. Ja sen sijaan, että mä nykyään niin kuin piirtäisin kaikki nämä, niin mä annan koneen hakea nämä datat ja sitten tota, annan sen piirtää esimerkiksi pylväät valmiiksi raakaversioon ja sitten mä vien nämä editoriin, sitten mä luon sen CSS-koodin siihen ja sitten sen jälkeen mä voin vielä niin kuin tsekata sen koodin tuon tota, ChatGPTin kautta, code interpreterin tai data-analyysin kautta tai sitten ihan perus, se on aika hyvä lukemaan koodia ja korjaamaan koodia. Mutta nämä on siis responsiivisia sivuja, että jos te haluatte puhelimella katsomaan, niin käykää tuolla veikkaus.fi slash x ja tässä tapauksessa slash mitä jos internet kaatuisi, niin näette mobiilissa, miten nämä SVG toimii. Ja näitä on siis Xn sivulla aika paljon, mutta mä teen näitä tietenkin niin kuin kaikille, asiakku, kaikille asiakkaille, että tämä ei ole mikään uniikki Xn juttu, Tämän tyyppinen vektoridatavisualisointi on aika tehokas keino näyttää asioita. Ja sitten ChatGPT, jos palataan siihen, niin sehän ei ole mikään kauhean hyvä kuvatuottaja tai sehän ei ole kuvia varten, vaan se on niin kuin kielimalli. Mutta mä käytän ChatGPTtä tosi paljon muiden AI-toolsien promptaamisen, eli niin kuin tavallaan nämä AIT saa vähän niin kuin lapsia, koska, koska mä niin kuin käytän ChatGPTtä ja syötän koko tämän parametrilistan. Eli kun Midjourney, kuvantuotanto AI, on aika monimutkainen ja siellä pitää tietää kaikki nämä repeatit ja seedit ja stylit ja stylaiset ja, ja mitä, mitä näitä kaikki on, AR ja muuta, niin eihän kukaan niitä muista, että se on niin monimutkainen kuin joku kamera. Jos mä syötän sen koko listan sille, ja selitän, miten promptaaminen tapahtuu, ja sitten mä kysyn ChatGPTltä, että ymmärrätkö, kuka sä olet, eli mä oon halunnut, että se on loistava valokuvaaja, if so, respond with a yes and nothing else, ja silloin ChatGPT vastaa yes, ja sen jälkeen mä voin pyytää sitä tekemään mid-journey prompteja, eli tässä mä kirjoitin huonon promptin, write a mid-journey prompt for a beautiful black and white image of a man in a small city leaning on his car waiting for someone, It's the 1950s ja niin poispäin, niin sitten Midjourney teki siitä loistavan ja hyvän tota, promptin, äh, lyhyen ytimekkään prompt, teknisen promptin, äh, jonka mä voin sitten syöttää Midjourneyn, eikä mun tarvii aina muistaa niitä kaikkia parametreja. Ja tässä on sitten se kuva, jonka se teki, ja muistakaa, että tämä on niin kuin pari tai kuukauden vanha kuva, että Midjourneykin on kehittynyt tosi paljon tämän jälkeen. Ja sitten mä pystyn tietyillä työkaluilla vielä niin kuin luomaan tällaista niin kuin 3D-efektiä näihin, jos haluaa ja niin poispäin. Eli tavallaan 
aita pystyy käyttämään lyhyiden snippettien tekemiseen ihan hyvin. Uh, write a mid-journey prompt for a desaturated image of vintage Porsche 911. Uh, kuvaa. Ja sitten kun on tuo sama promptipohja, niin huomaa, että saa tällaista johdonmukaista jälkeä aikaiseksi kanssa. Tässä on tota pari esimerkkiä. Mä nyt en, me ei ehkä katsota niitä ihan läpi vielä, mutta tota, tässä on ominaisuus, joka on sekä Midjourneyssä että Photoshopissa on nykyään, että ennen vanhaan ikuinen zoomi oli tosi vaikea tehdä tai itse asiassa melkein mahdoton tehdä. Mutta nythän me pystytään ikuisesti zoomaamaan, koska kuvia pystyy jatkamaan ää, ikuisesti. Ja tässä on puolen miljoonan prosentin ää, zoomaus, jonka mä oon tehnyt. Eli mä oon vaan ra- rakentanut uusia kuvia ja sitten tavallaan ää, animoinut ne yhteen, ketjuttanut ne yhteen. Ää, ja tässä nähdään sitten, että miten, miten me vaan niin kun zoomataan sisään tänne. Ja tämä on tämmöinen mun oma oma hassuttelujuttu, missä Rick Rubin sit on, on tässä lopussa. Ehkä me voidaan vähän tätä katsoa, koska tässä on myös se, mikä tässä on hauskaa, on se, että ääni ja, ja, nää, ääni ja, ja musa on myös tota AI-tuotantoa. Tietenkin mä oon promptannut aika tarkkaan sitä ja niin miettinyt, miten se tulee näin poispäin. Plus nämä niin kuin liikkuvat elementit, täällä on myös AI-lähtöisiä, sitten mä oon animoinut nämä eri, eri elementit sieltä. Writer, sometimes musician, sometimes the independent consultant, can occupy this role. I mean, he may be a scientific consultant. But by and large, almost everybody seems to be compelled to take a job with a corporation. This is an announcement from Thoreau, Nietzsche, Foucault, de Beauvoir, Watts, Ginsberg and Leary. The message is really simple. Six words. Turn on. Tune in. Drop out. and you can't manage the life you're in, you can go move to another part of the world. You can live on a beach. Eli toi on kaikki äänikin on, on tota, ai, ai. Tämä taas on tällainen hassuttelujuttu, missä mä halusin nähdä, että mitä tapahtuu, kun promptaa väärin ja mitä ha- tapahtuu, kun pakottaa ai niin kuin väärään maailmaan. Eli äh, mä halusin katsoa, että kuinka stereotyyppistä tai jopa rasistista äh, se on, kun pyytää ChatGPTtä tekemään kolmen äh, maan, eri maan vitsejä, äh, jotka liittyy jotenkin siihen maahan tai niin kulttuurisidonnaisiin. Äh, Sitten mä halusin testata, että mitä tapahtuu, kun text-to-speechin laittaa väärälle kielelle. Eli jos mä laitan sen puhumaan englantia, mutta mulla on text-to-speech AI, joka on Saksaa, Norjaa tai, tai tota Espanjaa, niin mitä siinä tapahtuu, <köhön> että murtaako se ikään kuin espanjalainen tai saksalainen tai norjalainen. Eli huumori, bias ää, ja sitten vielä midjournissa, että mitä tapahtuu, jos mä pyydän midjournia piirtämään tai kuvaamaan 
tyypillistä saksalaista, norjalaista tai espanjalaista. Ja, ja sitten mä halusin vielä, että tämä on vähän silleen niin uncanny väli, että mä en korjannut mitään näitä robottisia liikkeitä, koska mun mielestä on mielenkiintoista aika dokumenttina näyttää, että miten kehityksen alussa se on ja semmoinen tietty konemaisuus mun mielestä kuuluu siihen. Nämä on siis ChatGPTin keksimä. Why did the German expressionist painter break up with his girlfriend? Because every time he said he needed more space, she just handed him a larger canvas. She never understood that when he said he felt blue, he just wanted a new shade of paint. Erklärungsnot. Scheiße. Why don't Norwegian people ever play hide and seek? Because good luck hiding when you're six feet tall, rich, lame, and glowing like a beacon from all the healthy living and universal healthcare. Seriously, they stand at like a midsummer sun at midnight. Tusen hjertelig takk. I was joking with the post office, and said I had a package to be delivered to Barcelona. Get it? Barcelona, not Barcelona. P, not B. P, 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 P. Barcelona. They didn't laugh. You know what? What? What the hell? The keto a joke like that is the delivery. Gracias. Me largo de aquí. No joo, nyt voi olla, että ette näe sitä kauhean hyvin, koska, koska tietenkin Zoomin välityksellä niin tuo framerate on väärä, mutta nyt on ehkä semmoinen niin laboratorioesimerkki siitä, että miten, miten voi testata kans, niin kuin tällaisia ennakkoluuloja ja, ja huumoria ja kaikkea muuta tällaisessa nousevassa älyssä. Sitten on, tota, mä oon tehnyt paljon tällaisia promptigallerioita ja tämän tyyppisiä, ää, niin kuin itse miettinyt näitä, näitä tyylejä, näitä mä en tietenkään paljasta, mutta mä käytän niitä paljon. Ja tässä näkee sitten, että miten tämä niin kuin video, videon tuottaminen, että ennen, ennen piti olla, niin kuin, että jos mulla on tämmöinen midjourney-kuva, niin pitää olla hyvin paljon niin kuin syvyys karttoja ja muita, niin nyt pystytään aika kätevästi tälleen tekemään. Tämähän on vain niin alkuvaihe, että tämä pitäisi intervaloida tämä kuva, mutta tämmöiset niin kuin liikkeetkin on ailla mahdollista. Tässä on sitten tällaista niin kuin final artia nyt, niin kuin, mitä mä oon tehnyt tuonne tota, Veikkaus Xlle esimerkiksi, jossa osittain käytetään aita. Ja nämä on kaikki erillisiä kuvituksia sitten, että voitte käydä siellä Xn sivulla katsomassa. Yes, mutta kerätäänkö me ää, kysymyksiä vielä vai meneekö aikataulu ihan sekaisin? Voidaan kyllä tähän loppuun just ottaa kysymyksiäkin yleisöstä vielä, kun Jesper on linjoilla, että yeah. nouseeko kysymyksiä tähän loppuun. Siellä takarivissä on yksi kysymys ja pieni hetki taas menee, että saadaan mikki toimitettua tuonne. 
salin takaa osaa ja kohta kuullaan sitten kysymys. Ää, joo, tosiaan Silva Virtanen ja mietin semmoista, että osaisit sä antaa jotain käytännön ohjeita tai esimerkkejä siihen, että miten, miten tätä promptaamista voisi käyttää niin kuin journalistisessa työssä todella jotenkin rautalangasta ja niin kuin, ä, alkeellisella AI-ymmärryksen tasolla oleville tota, ihmisille. Äh, joo, siis mä sanoisin, että... Et, et, äh, ChatGPTlle, jos käyttää sitä journalistisen työn promptaamisessa, niin ChatGPTlle pitää antaa ensin ne omat, oma arvomaailma ja journalistinen missio ja se, niin kuin, miksi tekee sitä työtä ja niin kuin, aloittaa sillä assume the position, the role uh, of a investigative journalist, ja sitten kertoo, miten sitä työtä tehdään, ja sen jälkeen kertoo, miten se pitää hakea sitä. Et siinä, se roolittaminen on tosi tärkeää niin tuossa duunissa. Mutta mut, kyllä ky, niin kun lähtökohtaisesti, jos tekee neutraaleja prompteja, niin ChatGPTin tuottama teksti tai vastaukset on vähemmän biased kuin, niin kuin yleensä journalisti itse. Et siinä pitää tietenkin varoa sitä, että kuinka paljon niin kuin sitä omaa niin kuin tiltattua vasemmisto-oikeisto, humanisti, ei-humanisti, niin biasia niin siihen laittaa. Mutta kyllä siihen pitäisi niin kuin, tavallaan tietty niin kuin, pohja, rooli antaa, antaa ChatGPTlle tai mille tahansa AIlle. Et se on oikeastaan mun neuvo. Ja sit, niin kuin, Toinen neuvo on, että miten, tulee, miten kehittyy siinä promptaamisen, niin promptaa vaan koko ajan mahdollisimman paljon, niin ymmärtää sen, että miten se niin kuin toimii. Et, et se on ihan niin kuin kvantiteetti siinä niin kuin promptien määrässä. Ja sitten repromptaaminen, että promptaa uudestaan, niin kuin jatkaa sitä ketjua, tekee feedback loopia. Se on ehkä mun neuvo. Kiitoksia Jesper, ja valitettavasti meillä nyt aika päättyy, ja Radio Moreninkin lähetys siinä samalla. Ja me mennään edelleen vartin tauolle. Tältä erää siis Radio Morenin lähetys päättyy tänään, ja ensi viikolla palataan sitten immersiivisen journalismin parissa taas journalismin iltapäivää. Kiitoksia kiitos. kuulijoille ja kiitoksia yleisölle. Kiitoksia Jesper. Kiitos, kiitos. Meidän radio, Radio Moreni.